0: E galerinha, como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, vocês já sabem, estamos falando com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco, e toda semana a gente está por aqui, dando aquela olhadinha no céu, falando de astrologia, decodificando para vocês os movimentos dos astros e como é que eles vão impactar na nossa vidinha aqui no planeta Terra, em cima de todos nós, terráqueos. E agora a gente vai falar da semana que vai do dia 24 até o dia 30 de janeiro, já vai o primeiro mês de 2022 e o evento da semana ou mais importante ou mais impactante evento da semana é que Marte depois de alguns meses de algum tempo finalmente deixa Sagitário em um signo de fogo onde o planeta guerreiro tava super à vontade né e chega em Capricórnio, onde ele também não passa muito mal, não, porque tanto Marte, o planeta, quanto Capricórnio, o signo, tem uma pegada muito guerreira, né? Uma pegada muito soldado aí. E com essa chegada de Marte em Capricórnio, a gente ganha um monte de coisa para aplicar aí na vidinha da gente. Vamos ganhar produtividade. Vamos ganhar senso estratégico Visão de longo prazo Um foco danado Pra gente atingir os objetivos Da gente, pra gente lidar Com nossos compromissos Com muito comprometimento E com muita maturidade Com muita responsabilidade Sai aquela pressa Sagitariana Aquela ânsia Sagitariana, aquela ousadia De quando Marte Que é o gestor da nossa vitalidade, da nossa força para conquistar o que a gente quer, da nossa estratégia. Quando ele estava em Sagitário, então se ele muda. De Sagitário para Capricórnio Mudam os nossos focos Muda a gestão Dessa nossa vitalidade Se antes a gente estava querendo Se divertir, né? viver Aventuras né? Se estávamos muito Competitivos e competitivas O tempo todo Buscando um limite Cadê o limite que eu quero superar? Cadê o limite que eu quero Deixar para trás? A coisa agora muda um pouquinho de figura a competição continua presente, porque Capricórnio também é um signo muito competitivo, mas agora ela é muito focada no que eu posso fazer para me superar, e não no que o outro está fazendo melhor do que eu, e não no mero prazer de superar um limite por superar um limite. Isso também é muito bom, mas essa superação de limites agora ela ganha foco, com esse Marte, a gente não tem pressa, a gente não tem ímpeto, a gente não tem impulso, ou pelo menos não somente isso. O que a gente tem é paciência, cálculo para traçar as nossas rotas, para gerenciar essa nossa vitalidade, essa nossa garra para atingir os objetivos a que a gente se propõe. Sai a impulsividade, entra a persistência e o comprometimento com nossos objetivos, que agora estão muito claros e que agora a gente consegue fazer esse balanceamento com persistência, com paciência, dessa vitalidade, né? desse ímpeto, sim, que existe para buscar as coisas, mas agora esse ímpeto ele é direcionado de forma mais estratégica ele é direcionado de forma mais calculista, a gente pode dizer assim, e a princípio não tem nenhum problema com essa palavra, né? A gente fica, na verdade, meio mandão também, hein? Porque é uma coisa muito general, como eu falei, esse Marte em né? É tudo muito certo, tudo muito na regra, é tudo muito na estratégia. Então, inclusive, se a gente trabalha com liderança, se a gente lidera a equipe. Se a gente tem algum tipo de poder Ou de ascendência Sobre outras pessoas Se a gente tem em qualquer nível Em qualquer aspecto da nossa vida Subordinados ou pessoas que Obedecem às nossas ordens Embaixo da gente Eu falo inclusive da família, tá? Com filhos, mas também No nosso trabalho, nas nossas atividades Diárias, a gente tem que prestar Atenção para não pegar Pesado, porque Essa energia de Marte Capricórnio é muito militar mesmo, sabe? Então, sem a gente perceber, a gente pode estar tá dando ordens com pouca empatia, com pouca gentileza, e isso é uma das coisas que a gente tem que observar para não cair aí no lado mais sombrio de uma energia tão bonita, tão realizadora, na verdade, tão eficiente, tão eficaz para ajudar a gente a atingir os nossos objetivos, quanto é essa de Marte em Capricórnio. E Martinho, nosso guerreiro, brabo, fica em Capricórnio até o próximo dia 5 de março. Semana que vem já, ele faz uma conjunção com Vênus e a gente sabe que Marte rege também a nossa libido a forma como a gente lida com o nosso desejo e quando ele se encontrar com Vênus vai ter aí uma balançada, uma esquentada nisso, mas isso acontece semana que vem, aí já é outra história, a gente fala disso no programa da semana que vem e falando em Vênus, ela também tem novidades pra gente essa semana. Boas novidades sobre Vênus essa semana. No próximo sábado, dia 29, ela sai da retrogradação. Produção, manda um salve aí, por favor. Adeusa. Eu sou só gratidão com o fim da retrogradação de Vênus. Acho que tava. Complicado, viu, pessoal? O bagulho tava chato, o bagulho tava doido, mas o bagulho tá acabando. No próximo sábado, dia 29, acaba a volta dos mortos-vivos na nossa vida afetiva, acaba... A dificuldade e as revisões mil né, nos relacionamentos, acabam as dúvidas sobre se é pra eu ficar, se é pra eu ir embora, se é pra eu tentar, se é pra eu desistir, se eu dou corda, se eu não dou. Isso tudo acaba, acaba o freio pra que a vida afetiva da gente siga adiante mais inteligente e mais saudável pra gente, isso é se você teve a coragem interior, não é meu bem de aproveitar esse período pra revisar na sua vida o que é que você precisa ajustar em termos da forma como você lida com os afetos e em termos da forma como você lida com suas relações amorosas, principalmente de casais, siga adiante porque acabou acabou também o período que o dinheiro demora a pingar Acabou o período que a gente não tá sabendo muito bem lidar com as contas da gente E você deveria ter aproveitado também esse período para revisar a forma como você lida com a sua grana Como você lida com seus talentos e com o jeito como você os valora e cobra por ele. Se você ainda não fez isso, temos essa semana ainda inteira, porque esse final do Movimento Retrógrado de Vênus vem acontecer só no próximo sábado, dia 29. Então, corre, vi! Como a gente diz aqui no meu país Recife, corre, vi, menino! corre, vi menina, para acelerar esse processo, para tu não estar tá devendo bem ó, nem afetivo, nem financeiro, até o próximo dia 29, mas lembremos que, apesar de Vênus sair do seu movimento retrógrado nesse dia, ela continua em Capricórnio ainda pelas próximas semanas então, as relações, apesar de começarem a fluir um pouquinho melhor apesar de serem bem satisfatórias fisicamente porque Capricórnio é um signo de terra e a gente já sabe como funciona essa coisa da pegada, não é? Com os signos de terra. Mesmo assim, as relações ainda encontram a gente desconfiada. A gente reservada com medo de se entregar, com medo de confiar, com medo de perder o controle sobre nosso coração. E aí... Mesmo que a retrogradação tenha encerrado Continuam as nossas reticências Embora as coisas aconteçam com mais rapidez Se você quer, viu? Firmar alguma coisa mais séria Com alguém Nesses dias, nesse momento Então se livre desses medos Se livre dessa necessidade De estar no controle Das suas emoções Porque... Venho sempre dizendo, de vez em quando digo e vou dizer de novo Vulnerabilidade não é defeito O problema é quem não sabe respeitar o seu sentimento Não sabe acolher Não é obrigado a corresponder, tá? A gente continua correndo risco né, da rejeição E faz parte, não é? Mas vulnerabilidade não é fraqueza nem é defeito se alguém se aproveita da sua, o problema é da outra pessoa e não seu, tá certo? Reflita sobre tudo isso até sábado e se você tem certeza do seu sentimento a respeito de alguém, dê um passinho adiante, porque relações que começam com Vênus em Capri, viu? elas tendem a ser duráveis, tendem a ser confiáveis... Tendem a ser leais e honestas e longevas. Então pense em tudo isso e se organize para depois de sábado você fazer seus movimentos. Já pode mexer no visual também, Ei, que não corre mais o risco de alguma coisa dar errado ou de você não gostar do resultado do que você vai fazer. Eu já estou ali com meu tonalizante cobre no armário do banheiro, esperando que eu vou dar uma tentada. Nos meus louros para ver se o tonalizante cobre vai pegar direitinho no meu cabelo, mas só vou fazer isso depois do dia 29, tá certo? A partir da terça-feira, dia 25, aliás, é lua minguante é aquele período que a gente recolhe, aquele período que a gente procura o descanso, procura a avaliação do que aconteceu na alunação até ali. A gente recolhe, a gente reserva energia e a gente não começa nada, porque o que a gente começa de atitude nova, de projeto novo, tende a não vingar. E por que é que eu tô falando isso? Porque lua minguante não é um momento se você quiser cortar o seu cabelo. Se você quiser cortar o seu cabelo, espere a lua nova do dia 1, um. a não ser que você queira cortar o seu cabelo pra fazer com que ele demore a crescer, com que ele cresça mais ralinho com menos volume, aí você corta na lua minguante. Se não, se você quer que o danado cresça ligeiro, se você quer que o danado cresça cheio, lindo, deixe para cortar da lua nova para frente. Lua nova, lua crescente e até a lua cheia, tá certo? Inclusive, falando em lua, terça e quarta, a gente tem a lua minguante em escorpião. É um momento super propício para os nossos desapegos, né, para as nossas curas, até a gente se aprontar para a chegada na lua nova, no dia 1 de fevereiro, semana que vem, que é o momento do nosso plantio, é o momento da renovação das energias. Vamos lembrar também que Mercúrio segue retrógrado até o dia 4 de fevereiro, que, aliás, é o meu aniversário, ei! vou ganhar de presente o fim da retrogradação de Mercúrio e quem quiser mandar os parabéns, um feliz aniversário pra Maga mandar good vibes pra mim, pode seguir a gente lá no arroba mapa da Maga no Instagram se você ainda não segue manda um direct me desejando feliz aniversário, me desejando um ciclo novo incrível que eu vou adorar mas enquanto não chega o dia 4 e Mercúrio continua retrógrado, algumas coisas podem continuar sendo mais difíceis da gente resolver no nosso dia a dia, inclusive nas nossas relações amorosas, né? A comunicação, os deslocamentos, os encontros. Se você, por exemplo, mora longe do seu crush ou da sua crush, ou se está no relacionamento à distância, ou se vocês estão temporariamente separados por uma viagem ou se vocês dependem muito dos eletrônicos para se comunicar, mesmo que Vênus já não esteja mais retrógrada, como Mercúrio continua, vocês podem continuar tendo aí alguns diazinhos ainda de dificuldade. Mas lhes garanto que depois do dia 4, tudo fica mais fácil para vocês se verem, marcarem um encontro, uma viagem para se encontrarem, se comunicam melhor também a partir do dia 4. E fora isso, isso, a gente tem uma semana, como vocês estão vendo, uma semana bem tranquila, né? uma semana bem de boa, com algumas mudanças boas, com outras mudanças boas também, mas as coisas a gente precisa estar atento a alguns movimentos para não se deixar levar pela parte mais desafiadora dessas transformações do céu. E a gente tem uma semana de sol, em quadratura com urano, sempre que algum astro importante estiver passando por Aquário, ele vai quadrar Urano em algum momento, porque Urano move-se muito lentamente, tá lá em Touro, né? Ainda andando bem devagarzinho, demorando uma eternidade lá em Touro. Sei que o taurino não aguenta mais, <risos> mas vai seguir um pedacinho. Ainda viu, meus amores? Não é em 2022, não é em 2023, não é em 2022. 24, que Urano deixa touro ainda Então vão se acostumando Com as mudanças Taurinas e taurinos Na sua vida Vão se acostumando com as transformações Que essa é a principal proposta de Urano Não só para os taurinos Mas para todos nós Em relação aos assuntos Que são governados Ou que são afins, vamos dizer assim, ao signo de touro. Então, o sol faz quadratura com urano, sim, ao longo desta semana. Algumas coisas, então, podem dar errado. Algumas coisas, então, podem ser frustradas por imprevistos, por fatores que a gente não contava e que apareceram de repente. E aí, o aprendizado disso é a gente flexibilizar, achar soluções alternativas para o que dá errado, desapegar da nossa necessidade de controle e sermos criativos nas nossas buscas por alternativas de solução de problemas, de imprevistos. Vamos adaptar, que o Urano quer lascar a vida da gente não. Ele quer forçar mudanças necessárias, ele quer nos ensinar flexibilidade, ele quer nos ensinar criatividade na solução dos nossos perrengues no dia a dia. Eu vou falar mal do meu regente, não vou, adoro urano. Aliás, não sei se vocês sabiam que urano é o único planeta do sistema solar que gira no eixo dele a 90 graus. Ele gira deitado, minha gente. Quer dizer, mais do contra do que isso. Que coisa mais maravilhosa é esse meu regente. Sei que ele pode ser... Uma chateação, às vezes, né? Meio difícil de lidar com algumas surpresas que ele de vez em quando costuma trazer. Mas eu sempre costumo dizer, Urano, Saturno e Plutão. Os bichinhos são muito mal incompreendidos, né? Se você sofre na mão de Saturno, se você sofre na mão de Urano, se você sofre na mão de Plutão, é porque tem coisa na sua vida que você está precisando ajustar. Ou coisa na sua vida que você está precisando aprender nem que seja pela dor. Então, quando a gente olha para esses planetas que costumam ser demonizados, vamos dizer assim, na astrologia, com preconceito, é porque a gente não compreende profundamente qual é a proposta de aprendizado e de evolução que eles trazem para a gente. Né? Então, peguemos essa lição aí ao longo da semana dessa quadratura entre Sol e Urano, mas... Urano também ajuda a gente de vez em quando, no mesmo período, nesta mesma semana que a gente tá. Ele faz trigo com Vênus, né? E esse trigo com Vênus compensa qualquer perrengue que a quadratura com o Sol traga pra gente, porque costuma trazer boas surpresas afetivas, costuma trazer boas surpresas financeiras, né? É uma semana incrível pra gente pensar em ideias criativas de ganhar dinheiro ideias criativas para valorar nossos talentos inclusive aproveite para observar a si mesmo e pense será que eu tenho algum talento incrível que é tão maravilhoso uma coisa que eu faço tão bem e que eu não me liguei ainda que é um talento e que eu posso valorar isso faz essa pergunta na tua vida porque esse trigo não costuma facilitar que a gente, de repente, olhe para uma habilidade da gente que é tão fluida que a gente nem pensa que ela pode ter alguma utilidade para além da nossa vida privada, da nossa vida íntima, né? E quando, na verdade, ela tem. Esse período é incrível para você descobrir que qualidade é essa ou que conjunto de qualidades é esse que você tem e valorar, cobrar por isso, oferecer isso como um serviço. Afinal de contas estamos em tempos difíceis não é? E tudo que puder pingar um pouquinho a mais na nossa conta, tá valendo então faz aí essa auto-observação espere também por boas surpresas na sua vida afetiva, um encontro por acaso, uma mensagem que você não estava esperando, tudo isso também costumam ser presentes ofertados aí por Vênus quando ela troca boas energias, bons raios -córdia cósmicos aí com urano esse trígono já ajuda também o facilita lembram que eu falei que com o fim da retrogradação de Vênus a gente pode pensar em mudanças no visual na aparência da gente para fazer pois é, esse trígono com urano ainda diz que se você quiser você pode ousar valendo, eu falei de tonalizante cobre, mas se você quiser um tonalizante azul um tonalizante roxo vai ser tudo na vida de uma pessoa, viu? com esse trígono aí da nossa deusa da beleza com o diferentão do pedaço que é Urano se você fizer uma transformação bem radical manda uma foto pra mim lá no nosso Instagram que eu quero ver para onde é que Vênus e Urano levaram você tá certo? Mas repito se for fazer alguma coisa que envolva corte e não quer que o seu cabelo fique aí, como a gente diz no meu país Nordeste, Recife não sei se vocês usam aí por aí afora, mas se você não quiser que o seu cabelo fique encruadinho sem crescer se você quiser uma coisa radical, um curtinho, uma coisinha assim, se cortar na lua minguante, demora a crescer. Se cortar na lua nova, cresce rápido. Tá certo? E eu falei tanto em lua nova, mas ela ainda não acontece essa semana. O dia da lua nova, da lunação em aquário, segunda lunação do ano de 2022, é no dia 1 de fevereiro. E aí a gente vai falar sobre isso no programa da semana que vem. Tá certo, pessoal? Foi incrível eu estar por aqui com vocês de novo. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Quero mandar um beijo também pra minha produtora, Falante Adi. Beijo! E semana que vem a gente está por aqui Mais uma vez, até lá